0: Сделано! Предприимчивый подкаст о людях, бизнесе и технологиях. Я Гоша Семенов, CEO компании «Плюслип» и ведущий первого сезона. Мы приглашаем предпринимателей и топовых специалистов из разных областей на открытый разговор об их опыте и взгляде на бизнес изнутри. Хочу напомнить, что этот подкаст мы делаем совместно с международной логистической компанией SDEC. Сегодня мы поговорим со СДЭКом и строительным торговым домом Петрович. Обе эти компании начали и ведут процесс продуктовой трансформации в переломные для рынка моменты. Сначала случилась пандемия, а затем и февральские события, которые кардинально поменяли состав игроков на рынке DIY, ритейла и логистики. Поговорим о том, зачем на фоне таких глобальных изменений вокруг компании запустили процесс изменения, еще и в самом бизнесе, а также узнаем, чего они рассчитывают за счет этого добиться. Эти вопросы сегодня мы планируем обсудить с нашими гостями, Ольгой Изгибневой, директор по инновации и Игорем Заиченко, руководителем группы маркетинговых проектов СДТ. Петрович. Здравствуйте, коллеги. Ну, что, у нас, как в, в анекдоте, собрался продавец матрасов, стройматериалов и логист обсудить э, инновации да? и, и продукты. Очень забавно. Ну, вот видите, мне кажется, это данность времени, и как бы классно то, что мы все думаем о инновациях, продуктах, и чуть-чуть вперед смотрим. И не зря мы с Игорем являемся чистым e в общем, Игорь ритейлером еще. А, Оля, ты фактически как бы нас являешься сервисной компанией, которая нам, нам помогает таким кровеносным э, сосудом, который помогает нам достучаться и, и довести продукты до клиентов. Я помню, что когда мы фандрейзили, поднимали деньги, мы все время себя как бы показывали, наоборот, как мы говорили, на самом деле матрасы мы только наверху, а внизу мы IT-компания. Вот. И такие традиционные инвесторы, они, которые не очень понимали в целом, что такое Яком, e они всегда очень удивлялись. Они говорили, слушай, ну что ты какие-то матрасы впариваешь или обои? это вот. же просто продавец товаров для сна или, или обоев. На самом деле это не так Вот расскажите мне, как было в вашем случае с компаниями Как вы пришли к продуктовой трансформации Почему эта тема стала актуальной и важной, И вообще, как вы видите себе актуальность и важность ее в будущем в целом для компании Давайте по очереди, Оль
1: Я вот сейчас сижу и пытаюсь вспомнить, когда можно вот точку отсчета Вот мы начали продуктовую трансформацию поставить И, наверное, мы начали задолго вот до того момента, когда стали появляться продукты Продукты, продукт-менеджеры, и это все стало похоже. продукт менеджер Продукт-оунеры у нас, кстати, были сначала, потом мы поняли, что все-таки надо говорить продукт-менеджер. Ну, как надо, мы так договорились, да. Mm -hmm. Это же не высшая математика и даже не просто математика, нету устоявшихся терминов, все только формируется. Вот, но мы еще до ковида сделали некий трансформационный момент в компании, когда поняли такую сейчас кажущуюся очевидную вещь, что когда IT что-то делает, у этого что-то должен быть заказчик от бизнеса, который не просто говорит. «Сделайте мне вот это». «Ах, вы еще не сделали!» А который должен как-то быть погружен, отвечать за весь процесс, а не только айтишный, за вот эту вот связку техническую и клиентскую, и рыночную. И первая наша попытка, она не очень у нас получилась, но мы ее как-то концептуально и не оформляли в продуктовую трансформацию. Мы скорее отреагировали на вопль наших айтишников, что давайте уже будет кто-то ответственный от бизнеса, да потому что так вообще невозможно. И у нас появились продукт-оунеры, они появились номинально. Случилось это, мне кажется, года три с половиной, четыре назад примерно тогда. И чуть-чуть стало лучше, но хотя бы стало понятно, с кого что спрашивать, и откуда взялись какие-то требования, и надо ли их делать вообще. Э, на этом, наверное, плюсы закончились. И э, в моменте уже, когда э, началась пандемия, и для нас рынок стал ускоряться, да, то есть мы как раз оказались в ситуации, когда нужно было очень много всего доставлять, и нужно было делать это быстрее, лучше, <связь>, чем обычно, без подготовки. А, при том, что, с одной стороны, все было хорошо, с другой стороны, стало понятно, что, конечно, инфраструктурно внутри это должно выглядеть иначе. Ну и плюс, как-то мы все поучились, я там поначиталась, понаходилась по конференциям, и у меня сформировалось понимание, как это должно быть на маркетинговых продуктах, на сайте, на мобильном приложении, на каких-то коммерческих продуктах, типа посылочка. Вот. И мы начали как-то потихоньку разворачивать вот эту ситуацию, что есть олнер, который не сильно, -то, в общем, отвечает за продукт, и к нему может прийти топ-менеджер и сказать, так, мы сейчас будем делать это, и он говорит, ну хорошо, а потом говорит, ну мне там сказал директор по маркетингу, или генеральный директор я тут ни при чем ну и в какой-то момент все это собралось в понимание что так быть не должно для эффективности нужен продукт который реально отвечает за продукт который такой мини сел и который м -м, смотрит прежде всего на рост и беды берет на себя ответственность за то чтобы все сложилось не там кто-то виноват а он это делает не он заказчик который говорит так сделайте мне это а он объединяет всю команду и говорит мы сейчас сделаем вот это потому что это надо рынку и мы хотим заработать столько ну то есть этот процесс вот года четыре у нас занят и мы еще в процессе, то есть мы не идеально в этом плане работаем. Как-то так, не получается сказать, вот тут мы начали, и там через год мы стали ого-го, и сейчас мы такие прекрасные.
2: Классно. Игорь, как у вас? Интересная история. Я не могу сказать, что у нас продуктовая трансформация, она звучит как некий такой лозунг. Да? У нас, наверное, немножко раньше, чем, чем у вас. То э -э есть это эмпирический процесс? Он такой, да. У нас вся эта история началась, ну, наверное, с года 2015. Про продуктовую трансформацию мы вообще не говорили. да. У нас была сформирована стратегия на долгие-долгие годы вперед. Да, одной из целей, которую мы ставили и ставим, это изменение культуры ремонта. Да, она такая большая, амбициозная, и э, культура ремонта – это же история про клиента, да, и про то, что он делает э, сейчас, где, какие у него есть проблемы и сложности, и развитие продуктового направления через то, что мы называем омниканальностью, через сервисы, которые мы клиенту даем к продуктам – это был такой достаточно естественный процесс. У нас начали появляться продукты, да, люди, которые смотрят в потребности клиента, которые выражаются в продукте, да, и вся эта история довольно давно началась – но, как я уже сказал, мы ее такой продуктовой трансформации не называем. Но для нас эта история вот, она существует довольно давно. Сейчас она уже выконцентрировалась в достаточно понятные структуры, в достаточно понятные модели взаимодействия разных подразделений. То есть это уже некая идеология, которая начинает пронизывать компанию. Да? Мыслить продуктом, смотреть в клиента и взаимодействие с компанией гораздо шире. И это основная цель. Но здесь важно понимать, что мы всегда держим в фокусе стратегию, держим в фокусе наш основной бизнес. Конечно, продажа стройматериалов И все сервисы нацелены на то, чтобы развивать И приносить профит, добавлять Именно в основной бизнес Вот, наверное, вот так я бы это сформулировал Такой естественный процесс, в котором Мне тоже очень сложно назвать какую-то точку Вот, типа, вот здесь мы все стартанули и побежали Вот теперь у нас тут продукт-менеджеры, продукт Продуктовые аналитики Нет, это был достаточно естественный процесс Который сейчас продолжает формироваться Мне кажется, это еще такая достаточно ранняя стадия
0: Я, э, знаете, что Я вас спрошу, вот, Оль, мы с тобой в прошлый раз общались с Андреем Сибирантом, и он достаточно остро отреагировал на мой вопрос о искусственном интеллекте. Он сказал, что нет вообще никакого искусственного интеллекта, что это все э, надуманная терминология, что это просто машин-лернинг, э, который заново запаковали. Вот а у меня вопрос. Как вы считаете? Потому что я помню... Сейчас я вопрос, наверное, как бы вас подтолкну к ответу. Я помню точно, когда у нас э, на, начало циркулировать слово «продукт». Оно появилось тогда же примерно на, наравне с тем, когда появилось слово «дата-сантист». Вот. А вот у меня почему-то как-то это приравнялось вот У меня вопрос, так ли это у вас И не ли эти два термина дата scientist и product А это не те же аналитики и project-менеджеры э От разработчиков
1: Я э, люблю в своем маркетинговом бэкграунде Наблюдать точки, в которых маркетологи придумывают Что-нибудь новенькое, какую-нибудь новую там, технологию Заворачивают, называют, продают Какое-то время она летит, потом, значит, про нее забывают, снова придумывают что-то новое. Вот и в этом плане, конечно, продуктовый подход, он немножко про это, да. То есть, вот я в маркетинге 18-19 лет где-то проработала и запускала продукты тогда, когда про это еще не говорили в самом начале. И... Я не могу сказать, что я как-то по-другому это делала, чем я делаю, например, это сейчас. Ну да, там больше опыта появилось, но принцип-то такой же. Но теперь ты директор по инновациям. Ну да, я -то -то такой крен <свят> сделала в сторону. Но с другой стороны, действительно, я могу сказать, что продуктово с точки зрения рынка более массово, вот как Игорь говорит на уровне идеологии компании, стало это появляться недавно. У меня как-то нету такого, что тогда же, когда этот сайентист, ну понятно, что там технологии и продукты появились. Вот как термины Примерно, наверное, в одно время в таком массовом подходе и Data и там Go-to-Market, Research, вот эти вот все истории, они обрели какой-то другой Customers смысл. Каздеев, да. Тогда, когда стало понятно, что любой э, продукт, в смысле любую услугу, да, э, ее нужно автоматизировать, иначе ничего не получится. И очень сильно в продуктовом менеджменте вот этой автоматизации много. И иногда из-за автоматизации и всяких там канбанов, прочих методологий, фреймворков э, упускается история. Жайлов, да, много сюда можно слов сказать. Упускается история про то, что пляшем там от рынка, да, вот все, что Игорь говорил, что мы смотрим на клиента, как нам продать больше наши услуги. Так, чтобы ему это было хорошо, и он там смотрел на нас шире Вот она,
0: вот она, как нам впарить больше клиентов
1: Да, ну что, давайте будем честными, мы же про бизнес Конечно, Но впарить можно тогда, когда ты хорошо понимаешь, что клиенту нужно Тут не получится по-другому И в этом смысле мы немножко сейчас как бы в другом крене находимся Смотрели больше маркетинга раньше и больше от рынка Ну кто мог смотреть, да, кто-то не смотрел, потому что ну и так вроде все перло, чего смотреть а сейчас очень много продуктов. Это такие технологичные ребята, которые там, терминами меня уделают просто пять раз. Но какие-то простые вещи. А почему так? Или там, а почему это нужно клиенту? Или там, а в чем ценность? Или еще что-то. Они сказать не могут. Причем вот они не могут принципиально это сделать. Они так не мыслят. И в этом плане у меня тоже есть какая-то доля скепсиса, да, про там дата-сентистов, продуктов и так далее. Технологии супер нужная вещь, как я уже говорила. Но они должны идти в балансе с какой-то вот рефлексией, с глубиной, с человечностью с пониманием клиента, тогда круто получается. Когда мы либо про одно, мы все про клиента знаем, но ничего в продукт превратить не можем. Даже там приложение сделать или сайт, не говоря уж про какие-то более сложные истории. Ничего не выйдет. Ну и когда мы наделали кучу технологических продуктов, но мы не понимаем, кому они, зачем они, в какую они боль, про какую потребность, ну, тоже какая-то ерунда получается. Как всегда, нужно это все дело балансировать. И вот то, о чем говорили на прошлом подкасте, очень часто задавать себе вопросы. Вот то, что я хочу здесь посмотреть, глубокую аналитику, мне это даст что? Или вот я ее посмотрел и Окей, я какой продукт буду делать? Ну, чтобы Лишнего не делать. Где-то это надо, а где-то Не надо. Где-то есть очевидные вещи, которые Не надо проверять, не надо автоматизировать Где-то ты без всего сделаешь а где-то нужно углубиться.
2: Ну, да, и тут, наверное, немножко добавлю. Мне кажется, что все дата-сайенсы, продукт-оунары, продукт-менеджеры не все до конца понимают разницу, но мне кажется, что это просто некоторая степень инкарнации. Да? Ну, то есть есть аналитик, да? аналитик – это никого, никаких аналитиков не хочу обижать, не те, которые были, не те, которые придут. Вот. Но аналитик – это человек, к которому нужно прийти и сказать, мне нужны вот эти цифры. И это аналитик. А дата-сайенс – это человек, как мне кажется, как мне видится и, наверное, как мне хочется да. Который может прийти и сказать, вот у меня есть цифры Я думаю, что это значит вот это И вот здесь мы сможем подискутировать на тему того Что человек смотрит дальше цифр Он смотрит не просто в, в какие-то показатели В таблицу или там в какие-нибудь крутейшие модные дешборды Это человек, который может оттуда сделать какие-то выводы И этими выводами с теми же самыми продуктами Поделиться с точки зрения их какого-то анализа Как я это вижу Все равно это же все, мы же все понимаем да, Что эта вся история зайти пошла Мне кажется, такого разлета ролей И такого их названия, количества и вариативности, мне кажется, больше нигде нет. Но иногда мне кажется, что они сами не всегда понимают, в чем разница. <с> Наверное, это много кого путает. Но по большому счету, мне кажется, что это просто некие, некие ступени. Это там, аналитик, там, не знаю, топовый, дата-сайенс, дата-инженер. Да, дата-сайенс и дата-инженер. Чем отличается? Ну, вот мне сложно сказать, я не знаю. Да, ну, я не знаю. Может, если я их встречу? Инженер больше кодер, как Ну, может быть, я пока вот прям так предельно не сталкивался. Человек, который бы пришел и сказал, я вот дата-инженер, и не называйте меня дата-сайенсом, потому что я умею больше. Ну, да, да, да. мне кажется, это тоже такая модная
0: С аналитиками, знаете, какая есть проблема? То, что из дата-сайонтистов. У меня как-то разговаривал с другом, моим близким, с одной, не буду называть компанию, вы все знаете на рынке она известна. Он говорит, я э, посадил пять дата-сантистов за огромное количество денег себе в компанию, они за три года посчитали мне огромное количество цифр, но в результате все закончилось тем, что они мне сказали просто как бы, то, как бизнес и так работает, который я так знал, что без дата сантистов. То есть в целом как бы эффект от них было близко к нулю, то есть они там нашли какой-то плюс на 3% путем пересчетов, но еще раз, я не скептичен, я имею в виду, что просто иногда бывает такое, что у тебя есть проблема курица и яйца. Ты не понимаешь, что первое должно быть. Вот что вылупилось, что, что родилось, и ты иногда сам себя пытаешься убедить в надобности каких-то цифр и в корректности этих цифр. Вот как раз я хотел поговорить о целеполагании продукта. То есть понятно, что мы сейчас, наверное, все, все в консенсусе того, что продукт и продуктовая трансформация она движима потребностью клиента. Потому что мы все живем ради там, клиента и ради выручки. Наверное, мы согласны с
1: этим. Не будем спорить, да. Да.
0: Вот теперь вопрос у меня. А как вы строите план продуктовой трансформации? Вот. Понятно, что клиенту, на самом деле, может быть много чего очень нужно. Особенно если провести касс очень качественный. Можно целый план там огромных количеств. Как приоритизируете одну задачу перед
2: другим? И как вы выбираете там, последовательность исполнения? Ну, вопрос очень интересный. Конечно, мне кажется, что э, все-таки не соглашусь немножко, что все понимают. Э, мы здесь понимаем, что все про, от клиента. Да? Не все это понимают, к сожалению. Я боюсь, что половина Сбербанка не принимает. <связывается> <этого>. <связывается> ну, если половина, это хорошо. Да. Мне видится, что история от клиента... Да, она же сводится к тому, что э, Всегда можно посмотреть на подход э, С двух сторон, от чего клиенту классно От чего он получает удовольствие в взаимодействие С компанией, чего ему не хватает Закрытие его потребностей в, в продуктах Это и есть э, тот профит, тот бенефит С которым там, можно идти в рынок да, Которым можно давать дополнительные какие-то плюшки Для клиента, но как приоритизировать Как мы приоритизируем, посмотреть с другой стороны С точки зрения бизнеса, реализация Вот для этой когорты клиентов Такого-то продукта, да, она Что даст бизнесу? Максимизировать вот этот вот пресловутый вин-вин да, У нас разные категории клиентов Мы понимаем, что у нас есть люди, которые Покупают там товары для себя Есть те, для кого там стройка, ремонт Это бизнес, это разные клиенты У них разные потребности, у них разный там средний чек Частота покупок и так далее Вот. Но приоритизация верхнего уровня У нас, по крайней мере, это понимание той когорты В которую мы идем, то есть для кого мы это делаем В первую очередь, факторов может быть очень много Это может быть гео, это может быть Как я уже сказал, просто тип клиентов да. Это может быть... рфм
0: АБЦ всякие.
2: Ну, там, да, ДИФ и все остальное. Да, но по большому счету мне видится, и мы стараемся находить, как Ольга сказала, баланс в том, что это дает клиенту и нам. И вторая история, в которой мы приоритизируемся, это небольшие эксперименты. Это достаточно высокая частота проверок того, собственно говоря, что мы делаем. Некоторые сервисы, продукты на старте мы реально можем запускать на коленке. Да, мы можем тестировать их вообще, пресловутый тоже айтишный код no подход да. То есть, эта история... Она во многом при правильной ее реализации Дает на старте понимание Пока рано Или мы не попали Или мы видим эту историю немножко иначе да, ну и Мне кажется, здесь важная история про, Если вспоминать сам подход Приоритизацию можно строить Еще и относительно того Что, собственно, сам клиент говорит да, ну, просто с ним разговаривать да, э, Мы там посчитали по нашей аналитике Да, Мы можем где-то ошибаться Вот Клиенты готовы общаться с ними Нужно и можно общаться И получить да, много всяких, всяких классных штук от них Они готовы рассказывать, чего у них болит Классно Оль, как у вас?
1: Я вот, наверное, две здесь стороны покажу. Первая, вот твоя подводка, что там пять датсиентистов, которые потратили бюджет, ничего нового в компанию не привнесли. У меня разный тоже опыт есть с разными аналитиками, с ресерчерами, немножко с датсиентистами. В общем, большой опыт. И я здесь пришла к тому, что чтобы пригласить аналитика, скажем, глубокого и квалифицированного, ты должен быть к этому готов. Чаще всего это избыточно. А еще есть такая легенда, ну, про волшебную кнопку вообще. Это по многим специалистам Касается. Раз к тебе пришел крутой дат-сиентист, ну значит, он не знаю, телепат читает мысли еще, да. там, блины, выпекает силой мысли. Ну, то есть, ну, какие-то. Да, ему... я Ну, это же обязательно. То есть ему приписываются какие-то сверхспособности, которых у него ну быть не может, потому что он человек, да, он умеет глубоко анализировать данные, но фрейм, в котором анализировать стратегию, вижен, куда мы идем, и то, что у нас есть уже сейчас, и то, что я как собственник бизнеса или как топ про бизнес понимаю и про клиентов, ну, надо как бы рассказать и да. показать, если это есть в исследованиях, в данных, опять же, да, в каких-то массивах. Если ты не даешь базу, то человек, естественно, будет тратить свое дорогостоящее время на то, чтобы эту базу постичь самостоятельно. Угу. Вот это одна из ключевых ошибок. Хотя она вроде бы очевидна, но почему-то ее совершают, ну, примерно, вот там 99 из 100. И я я стараюсь не брать избыточных компетенций, не брать избыточных людей. Но вот в штат точно. И вот когда точечно возникает момент, что вот здесь мне нужен специалист, конкретный, там, не знаю, по финансовому анализу, по крипте, потому что у меня здесь конкретная очень задача. Вот под нее ты берешь человека, платишь ему за консультацию столько, сколько он стоит, Получаешь то, что тебе нужно в тот момент И ты можешь этим воспользоваться и человек в эту точку, в это место тебе все дал ну uh -huh. и, и ты ему перед этим, естественно, задачу обозначил а С клиентами, к сожалению или к счастью Работают похожим образом Я периодически преподаю что-нибудь каздевное У меня как-то какие-нибудь воркшопы, мастер-классы И я не сразу, но в какой-то момент Начала очень много времени уделять тому Чтобы а, показывать, а что значит боль Ну то есть просто спросить у клиента Это же легко Ну что ты вот, Гоша, хочешь? Чего тебе не хватает?
0: Но это не вопрос ну, Скажешь, а вопрос с КДО, как жизнь твоя изменилась после использования сервиса? В том
1: числе, но здесь много вопросов, потому что суть-то какая. Тебя может много чего не устраивать. У тебя вообще может быть какое-то там свое видение и куча мнений по разным вопросам. Но не факт, что если я как-то попаду вот в эти твои мнения, ты мне деньги принесешь. Конечно. Вот это вообще две разные истории. И про то, как ты сейчас живешь, и сколько ты денег тратишь, и как ты решаешь свои проблемы там другим способом, пока мы тебе какую-то услугу не предоставляем. Вот это инструмент и материал про твою реальную борьбу. Боль, за которую ты будешь готов платить потом мне, а пока платишь конкуренту. Но вот его не так просто вытащить. Чаще всего, потому что боль она еще плохо осознается и плохо рефлексируется человеком. И надо так его поспрашивать и так вообще вниманием в него проникнуть, чтобы он сказал то, что он сам про себя не знал. И вот тут тонкости тоже начинаются.
0: Как вопросы поставить? Да. Как
1: вопросы поставить? Это даже, знаешь, не так важно, как смотреть, да, через какой фокус, насколько ты можешь вот выгрузить все, что у тебя есть в голове, и полностью. Погрузиться в другого человека. Как ему при этом не продавать? Как его при этом не оценивать и не думать, что дурак вообще такой? Как ты вообще такое можешь делать? Причем чаще всего мы все, ну и вот будучи интервьюерами, же делаем это бессознательно. Угу. То есть, по сути, нужно стать немножко другим человеком, более таким глубоким и внимательным к себе прежде всего потом к другим по-другому не получится. Для того, чтобы вытаскивать вот не первый слой ассоциации которые все конкуренты вытащат и побегут туда, да и бегут уже, скорее всего, а как-то вот поглубже и поточнее, чтобы вот прямо в точечку. И вот тут профессионализм, и вот тут мастерство. вот Поэтому верхнеуровневые истории, они однозначно совершенно рабочие, нужны, я вот также к этому отношусь, как Игорь, но нужны еще вот точечные интервенции, насколько они, скажем так, получаются глубокими, уместными и с правильными специалистами и вписываются в общий контекст. Настолько, наверное, но в целом вот этот вот продуктовый корабль, не один же продукт обычно, портфолио продуктовое, uh -huh. надо, чтобы там одно не противоречило другому, не ело другое, там куча же вопросов. Вот настолько этот корабль идет ну, как-то так согласованно и правильно. То есть, если начинаешь копать вглубь, <laughs> вопрос uh -huh. сильно больше, и компетенции нужно тоже сильно больше. Но это безумно интересный процесс, и, наверное, поэтому он еще никогда не заканчивается, потому что все меняется, и ты вот тоже как-то меняешься и углубляешься, и при этом про деньги не забываешь, про там, то, куда ты идешь про да, какие-то такие наши, явные маркеры. В
0: стране точно и заскучаешь, да. не
1: заскучаешь, да? Не заскучаешь,
0: да? да, да. Ой, слушай, вот у вас за последнее время вы запустили в СДЭКе много проектов, и несколько из них, они не совсем профильные. То есть, например, кэшбэк-сервис, сервис покупки БУ-техники в США и другое. Расскажи, как вы к этому пришли, как вы на это смотрите? Еще мне всегда было интересно, вы в компании не исключаете ли возможности какого-то собственного плавания, продажи, может быть, даже, выделения продукта в отдельное направление, то есть выделение его из СДЭКа потенциально, если оно вдруг
1: да, мы вот сейчас пришли к этой точке, даже можно сказать, что я к ней пришла, потому что, став директором по инновациям полгода назад, я как раз больше начала фокусироваться на том, а что мы можем делать другое, да? То есть вот этот вот вечный э, спор, который еще на уровне наших политиков периодически возникает, модернизация или инновация. да? Но суть его для меня. В том, Стабильность что... у нас пока. Модернизация – это как ты улучшаешь то, что есть, а инновация – это делаешь что-то другое. Поэтому фокус мой вот сейчас он стал про что-то другое. Возможно, про параллельные бизнесы. И я сейчас очень много чего запускаю. Например, лоу-код платформы мы начинаем продавать, если совсем зайти с другой стороны. Помимо того, что ты сказал, мы еще много сервисов для работы с маркетплейсами запускаем, mm -hmm. именно технологических. И, и сервис мы, кстати, запускаем под, под другим брендом. Вот уже сейчас это шипим. Возможно, он потом как-то в инфраструктуру войдет по-другому. И здесь идея какая? Пробовать. То есть, угу. когда ты говоришь так, я только в корбизнесе, это рабочий инструмент, ну, когда ты функциональный руководитель, когда ты себе не можешь больше ничего позволить, рынок более-менее понятен. Да? Даже вот в пандемию он был относительно текущего момента более понятен. Угу. Когда ничего не понятно и, в общем, возможности действительно возникают не только в твоем фокусе core бизнеса, а еще как-то, ну, я начинаю думать, хорошо, как это складывается? Никак, на первый взгляд. Но что-то подсказывает, что здесь вот там есть... Перспектива. Вот Игорь про Нокод сказал, хотя мы вообще на эту тему не общались, да. Ну это
0: о продуктах у... говорим, мне кажется, это неизбежно. Ну да -да -да.
1: Да. почему еще лоу-код, например, этот же самый, раз мы про него заговорили, да? Потому что ну, сейчас в каждой отрасли есть технические проблемы, связанные с тем, что кто-то там ушел, какой-то вендор, да, какой-то угу. софт, или перестал обслуживать, или перестал обновлять, или там просто стало страшно, что это может случиться, потому что все это увидели. И нужно решение, которое позволит быстро собрать. То, что тебе нужно, ты знаешь, как это работает. И начать с ним работать сейчас. А там видно будет. Ну вот там должно быть видно так, чтобы ты не вынужден был, не знаю, через полгода переобуться и купить что-то новое, а мог бы развивать этот же самый лоу и эту же самую инфраструктуру. Да круто! Ну вот я в это смотрю, и я понимаю, что за этим огромная перспектива. Как это связано с логистикой никак. И таких точек, вот у меня сейчас какое-то количество 5-6. Я, конечно, с одной стороны, периодически объясняю там другим топам и учредителям, почему мы это делаем. И объясняю там много и часто. С другой стороны, у нас есть уже какая-то вот такая точка понимания, что мы действительно пробуем. И то, что взлетит, оно потом начнет как-то складываться в какую-то целостность. Я могу прям конкретный пример uh -huh. привести вот с этим сервисом Шипим, который у меня собрался из четырех или пяти продуктов. Uh -huh. Так, но единое для селлеров маркетплейсов. И поначалу мы думали, что у него основная фишка в том, что вот селлер работает хотя бы с двумя маркетплейсами. Ну, надо там остатки синхронизировать. На фулфилменте это где-то все хранить. Ну, про корбизнес думали, в общем-то, но дополнили это тем, что это сервис, то есть ну, человек делает это на одном сайте, платит какую-то небольшую абонентскую плату, пользуется. Что выяснилось? Выяснилось вот уже сейчас, когда мы запустились, что селлерам нужно, чтобы их на маркетплейсе выводили, Выводили, это значит заключали договор, выкладывали их товары. Мне казалось, что да кому это нужно? Это же элементарно моя маркетинговая про Онбординг весь. Весь онбординг, плюс продвижение там, плюс сопровождение клиентов. А еще селлеры в разных странах хотят выходить на маркетплейсы разных стран. А еще многие селлеры привыкли закупаться на AliExpress. Где теперь что-то покупать, непонятно Смотрим, там, сервис для закупок Для селлеров, маркетплейсов Ну и так далее То есть, uh -huh. эта штука, она не так разрасталась Я сейчас в обратном порядке рассказываю Сначала были какие-то конкретные идеи Потом они стали собираться Ну, uh -huh. то есть, что-то не собралось еще Может, никогда не соберется и, там, Я это выкину, или мы куда-то в другое место это встроим Но вот... Как, как вообще действует это все? Заранее не всегда можешь всю концепцию спланировать, тем более, когда все быстро меняется. Но когда ты все время что-то пробуешь, вот у тебя рука на пульсе, и ты видишь, что вот тут, вот тут. А как это здесь можно попробовать, а здесь? То потом начинают соединяться какие-то куски системы. А если они не соединяются, то начинает в голову приходить какой-то другой продукт, какое-то следующее поколение, следующий уровень, который бы ну, никогда бы в голову не пришел на ровном месте. Угу. Вот, Поэтому иногда это кажется, что это ты идешь по широкой площади, и это действительно так. Uh-huh. <laughs> И может быть неэффективно. Но вот такой ритмичный процесс, он в какой-то момент вот выстреливает и получается. По Наитие. Оп, оп, да. Ну, я, конечно, рисерчу, я не то, что по наитию двигаюсь. <свят> ну, я шучу, да. Но наития здесь много. <свят> да, да. <свят> Слушай,
0: <свят> <свят> а у вас большая доля как бы независимости внутри компании вот тут твоего направления.
1: Да, да. Вы большая. не попадаете
0: под общую культуру, под общих финдиров, бухгалтеров, юристов вот этих людей, которые под каток могут все твои инновации сразу же закатать с традиционными ценностями.
1: Ну, у нас возникают, конечно, вопросы в частности, там, с перечисленными людьми. Но у нас сейчас очень хорошая топовая команда. То есть это бизнесовый финдир, это бизнесовый IT-директор, который сам инициатор продуктовой трансформации. То есть не нужно э, рассказывать, зачем это. И, конечно, вопросы решаются легче, чем, вот я помню, я вздеки 6 лет, чем я делала 3-4 года назад какие-то подобные вещи, будучи в маркетинге. И все понимают, что к стартапам подход немножко другой. Что нужно пробовать на коленке, нужно игнорировать какие-то риски, нужно не предъявлять каких-то требований, там жесткого планировали, в общем, дать возможность попробовать. Мы к этому пришли, вот И сейчас уже это там привычно. Сейчас для многих это такой интертеймент Что там у нас кусок на продуктовом борде, например, про новое. Так, ага. Вот и тут, конечно, всем становится интересно. Все начинают задавать вопросы, свои предложения какие-то давать. Угу. Вот, мне, в общем, Экспертно. это нравится. Да. Ну, да, может быть, да, это да, иногда да. и не очень да. в, в точку, да. Ага. но, ну, по крайней мере, вовлечение какое-то есть. Это, ну, в целом, полезно, я считаю.
0: Кух. Cool. Игорь, как у вас? Есть доля архаизма какого-нибудь, которая накатывается на продуктовое направление?
2: Ну, я не могу называть это архаизмом. Мне кажется, что правильнее всю эту историю как-то прошлись по финансистам, юристам и э, всем остальным, и в контексте традиционных ценностей это прозвучало, мне кажется, особенно обидно.
0: Нет, ну просто на самом деле они, бухгалтера, финансисты, юристы, это, во-первых, это, это позиции, которые, может быть, HR, это позиции, которые ред, там, редко меняются в компании, и они, на самом деле, держатели вот тех архаичных ценностей, если они есть в целом. Может быть, компания движется быстрее, и она очень быстро быстро наформируется вся. А вот. я задам
1: провокационный вопрос. Тебе что, Игорь, никогда юристы или финансисты не говорили, так нельзя делать? Конечно, это невозможно? Конечно,
2: говорили. Как и ты говорят. вообще это
1: придумал?
2: Они прекрасно это говорят, но здесь они не ставят себе целью не позволить что-то сделать. Они думают про корный бизнес, и это абсолютно нормально. Я не говорю, что не было больно. Да, когда какие-то вещи, которые мы планировали запускать да, ну, Мы в маркетинге, это история, а давайте Побежали, да, давайте попробуем, вот, и, конечно, некоторые истории у нас разбивались о том, что наши прекрасные специалисты по финансам говорили, ребят, все классно, да, но это юридическую конструкцию подвести под это очень сложно, да? и это не история, что типа, ну, ну все, вот стоп, нет, это, у нас, может быть, это, это не типичная история, но у нас они говорят, давайте искать варианты. И это немножко другое. И, опять же, конечно, это там, бывает непросто, но сейчас я не совру, если скажу, что коллеги из э, финансов, из налогов, из э, бухгалтерии – это люди, которые во многом разделяют наш продуктовый подход они разделяют ценности хотя справедливости ради это же по сути все про кор бизнес и про процессинг да? это про, про то чтобы все было стабильно чтобы все было четко чтобы не было никаких вопросов по которым можно там, пошатнуть компанию я не знаю мне кажется Огромное количество идей, огромное количество предложений от них приходило и приходит. Потому что это другой взгляд, абсолютно другой взгляд. Это другая история. Это вот про то, что слышать и исследовать. Про то, что ты говорила. да, Это умение задавать вопросы и реально слышать собеседника. И не пытаться на каждое нет воспринимать ну, ретроград. Да, ну, типа, ну вот никуда не поедем. Нет, это, это история про другое. Это история про слышать, это история про другой угол зрения. И у нас сейчас... В продуктах реально существует И мы их используем Наши специалисты по финансам, юристы Специалисты из контакт-центра и так далее Они являются во многих продуктах Частью команды Потому что это когда они появились Когда эти роли появились Это такое количество инсайтов, которые оттуда приходят Это такое количество информации О которой, серьезно, я вообще никогда не думал И коллеги тоже не думали Потому что ну, это вообще по-другому Это видение по-другому Контакт-центр – это люди, которые в прямой общаются с клиентами, и которые могут принести такие вещи, которые меняют направление движения какого-то продукта, там, ну, не на 180 градусов, но на 160 точно могут. И поэтому, мне кажется, это важно их оценивать важно их как бы в хорошем смысле использовать для того, чтобы находить что-то ценное и важное.
1: Но мне кажется, что ты здесь вот очень правильный нюанс говоришь: когда эти люди в команде, я вот тоже за то, чтобы круто, чтобы в продуктовой команде, не в функции финансы или там, юридической или клиентский сервис, а в команде был специалист по клиентскому сервису, бухгалтер, там, не знаю, какой-нибудь специалист по взаиморасчетам юрист. И тогда они начинают мыслить продуктово, и они начинают видеть э, другие действительно варианты развития продукта в целом. Вот тогда это очень крутая коллаборация получается. Конечно, если ты приходишь и говоришь, я все придумал, как бы нам договорную обвязочку сделать, да, или какое там юридическое угу. основание под это подложить, ну, конечно, они сначала говорят, ну, не Нет. знаем, в лучшем случае, ну, не знаем, а зачем. Вот, поэтому тут, ну, такой следующий этап, мы к ним еще не перешли, да, когда там у нас появятся на фабрике стартапов свои выделены для этого людям, uh -huh. и там уже какие-то попытки это сделать получаются, тогда действительно эффективность гораздо выше. Я вот тоже за такой подход. Вот, вот uh -huh. Оль, ты
0: меня сейчас с языка сняла, потому что ты сказала правильную вещь – фабрика стартапов. Вот мы с вами представители разных компаний, ну, то есть я с вами по разную сторону. Я стартап, вы, вы представители больших компаний. Вот И это интересно, потому что я пытаюсь быстрее эволюционировать и пробежать к вашей точке, а вы, будучи прогрессивными компаниями, представители прогрессивной компании, вы, наоборот, пытаетесь развить культуру, которая у меня в компании присутствует. Вот. Внутри нее. И э, я очень хорошо понимаю, на самом деле, задачи, с которыми вы, по идее, должны сталкиваться, потому что это то, как я живу каждый день. При этом я иногда тоже пытаюсь внутри себя сделать культуру инноваций, потому что ты все равно, у тебя глаз замыливается, и у тебя еще есть очень опасная вещь, которая называется bias, То, что тебе кажется, что вот все уже это проделано, и что там некуда копать, вот. И тебе надо как-то шаг назад, мыслить и так далее. Так вот, переходя к насущей проблеме стартапа, Называется фондирование. Вот, а вы как у вас это? Мне всегда очень интересно, как это устроено? Вот у вас, например, есть трекшн. Вы придумали идею. Давайте, вообще, давайте еще шаг назад сделаем. Давайте начнем с гипотез. Вот, а как вы а, расскажите о том, как вы проверяете гипотезы в компании? Вот пока вот точка. Вот, Игорь, давай с тебя начнем. Гипотезы в компании хорошая история. И когда, вы, когда у вас она валидирована, дальше
2: что является валидацией и какой дальше этап? Ну, у нас местами сложный процесс в некоторых моментах. Почему? Потому что то, что касается идей, да, у нас, я не буду говорить там, про какие-то технические да, средства, куда эти идеи от кого они попадают, как они туда сыпятся, и как мы, собственно говоря, вверх воронки, что называется, по, по идеям, по гипотезам, тем, там все, да, дальше… Ну, конечно, мы из этих гипотез формируем некоторые, я уже об этом немножко говорил, да, некоторые когорты относительно там, клиентов, с которыми, например, мы еще считаем, что не так плотно поработали. Да, и вот мы, мы видим, ну, приведу пример, да, началась пандемия, и гипотеза там верхнеуровневая. Люди никуда не поедут отдыхать. И, соответственно, ну, там, есть две гипотезы. Они будут, точно будут делать ремонт. Или те, кого ремонт сделан, они пойдут в загород. Потому что на дачу всегда можно поехать, туда границы не закроют. И будут делать ремонт и, на даче. И, и будут либо строить, да, либо делать ремонт на даче. Мы же понимаем, что здесь, там, как эти гипотезы проверять? Да, конечно же, пошли в людей. да, И мы всегда так делаем. Спрашивать у, у клиентов. Да, благо, задавать вопросы мы научились. Как я считаю, наверное, есть вопросы, и они никогда не закончатся с тем, кто спрашивал тот, кто интерпретирует. Uh -huh. Да, это, от этого никогда не уйти, всегда есть этот флер. Но по большому счету, поговорили с, с клиентами, с пользователями, да, с потенциальными клиентами. Пошли в цифры, в цифры, которые вот без людей. Там, смотреть категории там СКЮ, которые мы продавали продаем для загорода как эти категории меняются с точки зрения продаж что было в прошлом позапрошлом году что появилось новое какие там новые технологии что происходит с рынком вот земельных участков продажи он поменялся или не поменялся mm -hmm. да на вообще имеет смысл дальше двигаться в эту mm -hmm. историю mm -hmm. ну и вот мы понимаем что вот он как бы рынок был но вот он здесь кратно растет буквально за полгода да, mm -hmm. мы, мы поняли это в, в начале пандемии да и вот только сейчас появляется как-то э, э, загородная ипотека да но ну, mm -hmm. это вот к слову там, про то про некоторые компании о которых мы говорили ранее да вот и тогда эта вся история обрастает уже некой приоритизацией, есть клиенты под это рынок до определенной степени готов дальше уже гипотезы верхнеуровневые разбиваются на какие-то более мелкие что мы могли например определить а что мы можем в MVP сделать что мы можем сделать такое быстрое для того, чтобы на кончиках пальцев этот рынок пощупать. Uh -huh. да? И здесь же, опять же, возникает классная история, которую э, вот экосистема и продукты, э, продуктовый подход дает. Это огромное количество компаний, классных компаний, которые существуют на рынке, которые занимаются там, и развивают продукт, который является кусочком вот этого джорни. Uh -huh. Они к нам приходят, мы к ним приходим, мы общаемся, находим много всяких интересных штук, э, там, архитектурное бюро, да, ну, давайте мы сделаем проект, когда мы предложим клиентам э, готовый проект загородного дома, uh -huh. да, не все же хотят индивидуальный, да, есть же ниши, которые хотят, ну, есть участок, например, давно не, не строили, да, вот он есть, да, и мы по цифрам это видим, есть те, кто готовы сделать проект, готовый, они классные, все, ну, давайте эту гипотезу потестируем, ну, давайте, да, здесь все очень просто, там достаточно быстрый лендинг, достаточно понятная упаковка всей этой истории, Классные юристы-финансисты, которые говорят, ребят, погнали, сейчас мы все сделаем нормально. Сколько у вас
0: занимает процесс, Вот давай, по шагам? По шагам. Сколько
2: лендинга вы поднимаете? За, за сколько лендинг поднимаете? Рекордный, но ну, полдня. Полдня. Ну, Круто. можем за полдня, если вот прям... Ну, ладно, это если, если уже э, мы все понимаем, прям все понимаем, что должно быть, да. Uh -huh. Ну, полдня, в день можем делать. Uh -huh. Ну, конечно же, там, на старте это было примерно так. Сейчас немножко другой подход, это может быть там пару-тройку дней, uh -huh. да, когда мы можем выйти с каким-то продуктом на рынок. Ну, и благо есть наш прекрасный Петрович Ру uh -huh. да, с... Трафиком. С прекрасным трафиком, uh -huh. да, и... Э, с аудиторией, на которой мы можем это проверять и тестировать. Ну а дальше, что сейчас поменялось, да, наверное, в этой истории интереснее говорить. Мы не до конца, но практически синхронизировались с точки зрения запуска, сбора данных и их переработки и получения выводов там буквально через неделю после запуска. Да, ну то есть раньше это был какой-то достаточно серьезный ресинхрон, сейчас мы его сокращаем, сокращаем, сокращаем. И я могу, наверное, сказать так, что от момента запуска до, до получения первых результатов, Одна-две недели, там в определенной точке мы можем сказать: ну нет, не взлетело, Да, ну закрыли, побежали дальше. Или нерепрезентативные данные. Давайте пересоберемся. Давайте О. попробуем чуть-чуть скорректировать. Не в ту аудиторию попали. Да, может быть, там другая рекламная активность была, и аудитория пересеклась. Да, ну не можем мы отсеять начисто, угу, да, что угу. вот именно там, не знаю, лендинг не сработал. Просто пробуем, экспериментируем, но достаточно быстро. Достаточно угу. быстро, и э, в этом плане мы достаточно автономны внутри себя внутри маркетинга мы достаточно автономны в том чтобы такие эксперименты проводить uh -huh, uh -huh. то есть у нас нет как для многих компаний характерно да, вот этой огромного такого цикла согласования на uh -huh. да, хотим... один, один две недели это очень крутой результат uh, ну да но ну, мы к этому шли я не могу сказать да. что это вот оно такое типа ничего не было а потом опыт две недели ну, Понятно, да. работа да.
0: конечно да. Конечно, это, это все долгая история. Оль, как у вас выглядит процесс?
1: Ну, у нас, наверное, один из подходов, про который говорит Игорь, он такой какой-то такой серединный. Угу. Есть два процесса рассинхронных. Процесс с текущими продуктами с текущими продуктами, он такой более четкий, когда в рамках цели продукта, его стратегии, его метрик, продукты что-то уточняют, что-то пробуют, какие-то там фичи новые делают. Это одна история. Иногда там возникают вот примерно такие же процессы, о которых ты, Игорь, сейчас говорил, когда мы хотим вообще на другую аудиторию потестить, вообще что-то по-другому с каким-то другим партнером. Но, скорее, это все относится вот для меня к продуктовой работе, вот к тому, чем занимаются продукты. Если говорить про фабрику, то мы движемся здесь тоже двумя, наверное, параллельными процессами. Первое – это мы… Для меня, кстати, идеи первичные, а гипотеза вторичная. Угу. То есть гипотеза, она же на основе чего-то берется, основе идеи, да. да. На основе идеи. Вот. И а, у нас здесь два процесса. Один такой стратегический, другой даже не тактический, а оперативный. Оперативный про то, чтобы делать то, что взлетит здесь и сейчас, сервис восстановленный Техники, там, кэшбэк-сервис mm -hmm. это вот эти примеры. А более такой длинный глубокий процесс, он завязан на ресеч. То есть, мы сейчас уже какое-то время, ну, наверное, месяца два мы прям плотно этим занимаемся. Мы ресечим в принципе, все страны, вообще весь мир, по определенному чек-листу, mm -hmm. который имеет некоторое отношение там к якому, к рознице, но широкое. То есть mm -hmm. мы смотрим маркетплейсы, классический яком, e всякие классифайт сервисы, все, что с якомом e работает, и финансовые, и юридические, и вот какие угодно сервисы. То есть у mm -hmm. нас там большой-большой-большой чек-лист. Вот, и мы достаточно плотно анализируем вот по нему все страны, тоже в определенной последовательности, которая там полагается. И мы пытаемся здесь построить некую поляну, на которой, во-первых, легче искать, когда что-то у тебя появилось. База данных. База вот. данных, да. А во-вторых, вот когда ты таким вот занимаешься процессом, то у тебя начинают вот собираться, как я рассказывала про продукты, которые в экосистему, у тебя начинает собираться определенное видение, которое вот может быть глобальным, да. Либо оно может быть локальным, но ты видишь его, опять же, в глобальном контексте. То есть для меня здесь важен вот такой вот шаг, когда ты начинаешь смотреть всем миром. да? Uh -huh. не, не начинаешь мыслить, допустим, Россией или даже, там, я не знаю, Европой, и Штатами и Китаем. Uh -huh. Uh -huh. А начинаешь смотреть так. В Азии так, в Латаме так, в Мене так, где-то там еще так. Вот такое общее, вот такое разное. Вот глобальные тренды, которые будут всегда и у всех. да. Вот локальные тренды, вот вообще что-то выбивается. Ну-ка, давайте посмотрим, что. И это вот такой очень многосторонний процесс, который с одной стороны базу данных формирует, с другой стороны тебя учит видеть вообще по-другому. И глобально, и визионерски. А с третьей стороны начинают возникать вот на каких-то вот этих пересечениях какие-то очень конкретные идеи, которые можно дальше докручивать до гипотез разных причем, проверять их быстро. Ну, мы тоже довольно быстро делаем, там 2-3 дня на лендинг, пара недель, иногда неделя на то, чтобы собрать первичный трафик, переобуться. Вот примерно в этом же ключе мы работаем тоже у нас это получилось не сразу и тоже за полдня делали лендинги в марте, в апреле. Вот. но в целом довольно быстро понять. Это имеет какое-то место быть. Mm -hmm. Если нет, то тоже не убивать совсем, а положить в какую-то картотеку, да, вот, про которую я говорю, чтобы потом вернуться, да, да, да. чтобы потом продукты, например, которые функциональные, не тратили время на то, чтобы изучать то, что мы уже давно изучили. Ну, то есть моя задача сейчас собрать вот это вот все в какой-то системный процесс, который будет усиливать. Да,
0: да. Ну, вообще, насмотренность, мне кажется, кругозор – это крайне важная, да, архиважная конечно. история в нашем, во всем, на самом деле, и в нашей сфере особенно. Я недавно узнал с ужасом то, что… Я знал, что такая статистика, но я не знал, что она настолько по-прежнему плохая. Знаете, то, что какое количество людей в Российской Федерации имеет загранпаспорт, знаете? 22, недавно это да, опубликовали, да. Но, да, ну, да. А теперь ты знаешь, сколько вот использую загранпаспорт? То есть выехали хоть раз за границу с этим загранпаспортом?
2: Ну, дай бог, из этих, я думаю, процентов 10%. 5% или 7% 5. Представляете
0: себе? Ну, это же это ужас вообще Я сейчас с ужасом смотрю еще на, на то, что нам ограничивают в очередной раз куда-то там выезды Поэтому ты едешь там в России матушки, видишь какие-то дома стрёмные как, Потому что люди ну, не видели, наверное, что, как может быть еще иначе Ну, в общем, это ладно, это такое Боль
2: Это палка о двух концах Я тут могу позволить себе подискутировать Почему? Потому что справедливости ради, например, в нашем рынке да, если мы говорим про, про тот же самый DIY. В России в целом да, он воспринимается как некий такой достаточно консервативный, достаточно устойчивая такая конструкция, mm -hmm. в рамках которой там, не то что там продуктовая трансформация, вообще в целом достаточно больших изменений не очень много. Хотя это абсолютно не так. При этом, если, например, э, искать какие-то бинчи за, за рубежом, но ну, я уверяю, там особо ничего не найдешь. Потому что с точки зрения того, что у нас происходит и что мы делаем, не только мы как компания, но и в целом вся отрасль. Я не совру, если скажу, что это небо и земля по сравнению с тем, что происходит там. Да, огромное количество сервисов, которые для нас уже здесь де-факто это гигиена рынка, для них это недостижимые какие-то шаги просто потому, что настолько многие вещи там задокументированы с точки зрения государственного регулирования, что… Ну, все знают, да, вот эти известные истории Наверное, да, что не очень тебе Спокойно в, там, в Соединенных Штатах Себе розетку саму поменять, да Ну, просто потому что, если ты арендуешь, например, Квартиру, то тебе могут выписать штраф в Несколько тысяч долларов, если ты сделал это И у тебя нет на это подтверждающих документов Но В
0: Англии попробуй, например, там что-нибудь Поменяй на внешнем виде дома и Это Хотя даже если посадить. не говорить про внешний да, вид да, да, да.
2: Во Франции ты не можешь Вызвать любого человека, чтобы он Сделал какие-то сантехнические работы Это должен быть специалист, у которого есть Подтверждение на это То есть, у нас, у нас есть Квалифицированный И у нас учат там, На электриков Понятно да? но ну, там, там просто опасная история Все остальное Это, наверное, сами бренды да, Которые У ну, нас не учат людей Которые кладут плитку хорошо Или обои клеят У нас да. с плиткой все хорошо В городе учили тут Да, и поэтому здесь Получается такая история Что это не всегда Ну, для нас, по крайней мере Куда-то смотреть наружу Это не всегда та история Где ты такой, типа ну, сейчас вдохновляюсь. Да, угу. это тоже тоже Нет, про, бывает. Про бывает
0: по-разному, я согласен совершенно. Я ни в коем случае не приземляю, как бы, наше достоинство. Там, например, Яндекс компания, которая сделала сумасшедшую IT-революцию, -револю в моем понимании, без громких слов. То есть, то, что у нас там доставляется за 10 минут продукты питания 24 на 7, и это является драйвером для всего Якома e вообще. Вот, и для вас, в том числе, да -да -да. Это, это, это то, что началось и масштабировалось в нашей стране на весь мир. Я просто больше больше про то, что там, если проехать по славному городу Адлер, то э, и посмотреть, как выглядят дома, которые люди сами ремонтируют, э, то это тут становится плохо иногда. Вот, Но ладно, это так, отступление. Хорошо, давайте вернемся значит, к продукту и инновациям. Значит, мы с вами поняли, как вы протестируете гипотезы, как у вас выстроен этот подход. Значит, дальше в стандартном стартаперском подходе у тебя есть, значит, ты на коленке сделал MVP, его валидировал, как правило, сделал это на деньги собственные, или легендарных 3F, Friends, Family and Fools. Дальше у тебя появился трекшн. Значит, ты видишь, ты что-то накопал, есть вроде какие-то сигналы, что-то происходит, дальше ты идешь, ищешь денег. Как у вас это... И собираешь команду. Как у вас это выглядит в компаниях? А -а -а, расскажите, пожалуйста. Уль, давай uh
1: -huh. Ну да, когда с MVP все получилось, стало понятно, что клиенты есть. Иногда сразу понятно, что вот он, продукт, Fit, и ничего не надо искать. Это вот как с сервисом для маркетплейсов. Uh -huh. И даже несколько этих фитов. Они видны, то здесь все, конечно, просто, потому что можно спрогнозировать выручку, можно спрогнозировать ебиду. Здесь быстро находится продукт. Вот он уже есть на этот продукт как раз неделю назад вышел, и он уже формирует PNL другой да, не на MVP, а на развитие продукта. Цели, метрики, вот это всю команду. Вот здесь побежали. Если не все так однозначно, то есть вроде бы есть, но вот до конца непонятно нужно еще поискать и покопать мы не передаем, по крайней мере пока, продукт функциональному продукту мы его оставляем на фабрике, uh -huh. а у нас есть ну, такие вот комиты раз в три месяца, да, продуктовый борт называется, uh -huh. он у всех продуктов каждый uh -huh. продукт раз в три месяца идет на борт и показывает, что он планировал, сколько он взял денег это он перед общим
0: бордом отчитывается?
1: Да, mm -hmm. да. Ну, это Борд состоит из топов. То же самое происходит с продуктами нашими, стартаперскими. Mm -hmm. Мы тоже с ними выходим, тоже там, от идеи до MVP и дальше уже до выпуска функциональное, скажем так, развития. Вот здесь у нас задача, которую вот мы как раз примерно на квартал себе ставим, это вот найти продукт Market Fit, что означает найти точку кратного роста вот этого вот там небольшого mm -hmm. количества клиентов, выручки и беды, mm -hmm. которая сейчас mm -hmm. есть. Да? И это тоже вопрос экспериментов. Угу. Ну уже, конечно, других, то есть это не эксперименты там на уровне идей, которых мы откуда-то взяли, это больше вот то про что Игорь ты рассказываешь, да, когда мы смотрим какие кластеры, там какие клиенты что продается, угу. что нет, с кем партнеримся, какие вот эти точки. Но иногда бывает и не так, то есть в целом по-разному. Но вот по сути наша задача примерно в следующий квартал после того как мы выпустили MVP, если не все однозначно найти продукт маркет-фит или хорошо в нем продвинуться, угу. продать это какому-то количеству клиентов, вывести в точку. Когда PNL хороший, и беда всех устраивает, найдет в контексте общем по компании. И вот тогда уже передать стартап продукту. И мы еще продолжаем менторить стартап. Uh -huh. ну, у нас еще пока вот такой прям сложившейся практики нет мы недавно в таком формате работаем, для того, чтобы он не терял вот эту вот. Точку роста. Uh -huh. То есть задача, по сути, фабрики постоянно челленджить и постоянно какие-то грук-хакинговые инструменты предлагать, чтобы вот рост шел вот так, вот так, вот так. Ни в коем случае uh -huh. там не устаканиваться в каких-то понятных э, цифрах, да, и не, не расслабляться, смотреть, а как можно сделать масштабнее, и вот так, такого, как другого типа продукта. Uh -huh.
0: Хорошо, а если, допустим, две ситуации есть, у продукта ебеды пока нет, но она там на масштабе появится, это классическая ситуация, или другая ситуация, ебеда есть, надо просто подбросить еще бензина в продукт, чтобы он полетел, в обоих случаях требуется фондирование, вот у вас как с этим выглядит, И кто ответственный за бюджет?
1: Да, у нас продуктовый борт принимает такие решения, uh -huh. это коллегиальное решение, но право вето есть у генерального директора. Uh -huh. То есть он может там, если большинством голосов приняли это все топы, он может сказать: нет, там на доработку. Не идем. Да, не идем. Вот. И э, когда мы выходим на борт, в том числе, когда вы выпустили MVP и нам нужно еще что-то, да. Угу. Мы очень конкретно просим суммы На очень понятные действия И борт нас челленджит И говорит, а вот не совсем понятно Как вы сможете все-таки достичь там, тех показателей по ИБД, которые запланировали. Mm -hmm. Вот кажется, что недостаточно просто рекламы, или кажется, что недостаточно просто таких партнерств, или mm -hmm. еще чего-нибудь недостаточно. И если борт, мы убедили борт, мы ему продали, да, что этого достаточно. Борт дает деньги, и мы пошли э, их инвестировать да, mm -hmm. там, и работать. А если не убедили, значит мы приходим на борт через месяц. И либо лучше готовимся, либо говорим, товарищи, вы были правы. Давайте будем закрывать эту тему да, угу. И вот она у нас нешивая, вот она пусть будет там фичой В каком-то продукте вот. Ну такой примерно порядок, он достаточно удачный На мой взгляд, потому что действительно У нас хороший челлендж идет на борде, он у нас не номинальный угу. У нас ребята все с разных функций задают такие хорошие вопросы, когда угу. вот все еще раз думают. Иногда даже кажется, что это лишнее, но ж, 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 все же понятно. Угу. Вот, но по факту это хорошо. И когда приходит следующий борт, ну, если ты тратишь деньги первый месяц, ты уже все потратил, а ничего не заработал, то, конечно, это такой сигнальный маячок вот как раз от, от финансов. Да. да, мы снова возвращаемся к борду. Но в целом у нас не было пока такой ситуации. И вот здесь задача двигаться примерно в том, что ты запланировал. То угу. есть борт говорит, окей, мы столько готовы инвестировать, понимая, что ты планируешь дальше заработать вот столько. Uh -huh. Даже если ты не будешь зарабатывать в течение трех месяцев еще, да? uh -huh. но у тебя появятся какие-то промежуточные результаты в эти три месяца, такие реперные точки, пройдя которые, мы понимаем, что да, ты близок к тому плану на полгода или на год, который мы запланировали. Uh -huh. вот, но мы идем короткими отрезками.
0: Понял. А внешние люди есть на борде, который принимает? Э нет, нет, только, только внутренние. Okay. Да. Как у вас строены
2: игры? Да примерно так же. Ну, за исключением того, что там, фабрики стартапов у нас нет. Да, это история про то, что у нас есть там, определенные процедуры, так скажем, да, в рамках которых и бюджеты на эксперименты. Есть запущенные продукты, есть продукты, которые работают, которые там, из стадии MVP выходят, да, мы понимаем, что для себя считать его уже там MVP или там, продуктом, в котором мы там совсем-совсем на старте, неправильно. Мы понимаем, что там есть деньги, все, он угу. уже выходит в формат полноценного сервиса с участием операционной деятельности компании, да, с участием большого количества там операционных специалистов и обрастает кучей NPSом, ССАтом, СДСАтом и всем остальным, да. Когда мы понимаем, что можно и нужно мерить клиента уже там в, в каких-то таких классических метриках, да. Здесь понятная история там классическое бюджетирование. Я думаю, что э, эта история там, не нова. Мы живем в рамках бюджетирования под конкретный проект продукт вот если мы говорим про что-то новое то чуть-чуть может быть пореже может быть раз в два месяца у нас проходит вот такая вот такое мероприятие в рамках которого угу. в чем отличие на него приходят конечно же приходят топы на него свободный доступ для любого сотрудника компании Изнутри uh -huh. любого. Uh -huh. вот. И вторая история: туда приходят ребята из любых подразделений с разными идеями. Это могут быть идеи и про процессинг, это могут быть идеи про, да, про все, что угодно. Вот. И там, наверное, там две цели. Да? Ну, по сути, питчинг, да. Uh -huh. Ну, то есть у нас принято так. Мы приходим с тотал-подготовкой. Да, угу. то есть мы хотим вот это, мы там у нас есть бюджетные эксперименты, мы поэкспериментировали, считаем, что эта история взлетит, нам нужен вот такой бюджет, угу. да, и мы хотим вот с такими результатами прийти там через два месяца, или через четыре, или через шесть, да, окей, вот. Ну и вторая история пошарить responsibility, да, поделиться друг с другом какими-то такими штуками, которые, в которых может возникнуть так, вот. Вот угу. это то, что мне надо Ребята вообще там в логистике эту штуку придумали И нам вот прям с ними нужно там Слиться в экстазе, в любви И мы получим какую-то просто бомбу Да, вот надо надо идти угу. И вот ну, это вот вторая история Которую мы оттуда, по сути, там черпаем Ну, наверное, вот как-то так Понял. Да? Но мы над этим работаем Улучшаемся, почему? Потому что атомарных историй больше нет То есть мы понимаем, что когда мы что-то делаем Какой-то продукт, он все равно цепляет еще кучу кого-то И обычно эта история такая ребят, есть классная идея, огонь, но вот, но, но там в закупке точно нужно пойти, потому что нам нужно с ними что-то порешать, потому что иначе вот на защиту этой идеи идти бесполезно. Угу. И предварительная работа, когда там, приходим к ребятам, начинаем с ними общаться, угу. говорим, ну, хотим вот, вот такую штуку. Они могут сказать, ну, классно, да, мы с вами, погнали. Угу. да, Или такие… «Пока не верится, давайте покрутим». Да? Много подготовительной работы есть, даже если мы в конечном итоге понимаем, что ну, нет смысла идти, да, ну вот мы покрутили со всех сторон и понимаем, ну, нет там денег, да? нет там ну, вот этой бизнесовой составляющей. Я, наверное, не вспомню ни одного случая, когда мы такие разошлись, и типа каждый ушел ни с чем. Угу. Мы всегда уходим с чем-то, и это очень крутая тема, когда мы все понимаем, что в такой подготовке рождается куча классных идей, куча угу. классных вещей, которые нужно проверять.
0: Слушайте, а расскажите мне, вот так как вы руководители продуктовой трансформации в компаниях ваших или такой, можно сказать, стартапов, каких-то стартап-студий а как в любых стартапах бывают у всех факапы и успехи, самые большие. Расскажите о самом большом факапе и самом большом успехе в вашем направлении. Я думаю, что успех, на самом деле, как правило, вспомнить
2: сложнее бывает, но, может, получится. Успех вспомнить сложнее. Факапов, ну, мне кажется, их было очень много. Да, наверное, называть их факапами, если мы говорим про какую-то вот такую активную продуктовую работу, не до конца правильно. Почему? По большому счету, ну, конечно, можно сказать, что это как это? Гипотеза не подтвердилась, да. Я могу подтолкнуть. Гипотеза не подтвердилась,
0: денег было прилично усажено, и времени. Все верили очень хорошо в нее, сами себе продали, борт подтвердил, все усадились по итогу. Я бы так это характеризовал, что такое факап.
2: Да что скрывать? Была история, в которую мы до определенной степени верили, но сама модель себя не оправдала, и, наверное, это было на старте, и долго верили в то, что еще чуть-чуть, и все получится. Но на самом деле просто немножко была история самообманом, когда мы поставили себе, опять же, на старте такую амбициозную историю, а давайте мы за клиента будем, вот прям за клиента, весь его ремонт будем менеджерить. Вот mm -hmm. мы изнутри будем им управлять То есть, он к нам приходит и говорит, я хочу ремонт Мы говорим, окей, чувак, себе. Ну, вот типа, да, он приходит к нам, а мы говорим ему Все, ты как бы не переживай на эту тему Мы берем на себя управление вот этим всем процессом Ну, у нас много исполнителей, ребят, мастеров, строителей, да, которые этим занимаются Но мы поверили в то, что мы точно эту историю как бы вывезем Но в конечном итоге эта история себя не оправдала просто потому, что на, Ну, на тот момент, я думаю, что, ну это был такой продуктовый максимализм, я его называю, когда там есть вот он юношеский, а есть продуктовый, когда ты на старте такой, тут взлетело, там взлетело, и ты уже такой веришь во все, угу. и кажется, что просто... Море здесь поколено. просто, Да, здесь не получилось, просто потому что неправильно посчитали. На самом деле там все, все там в порядке. Вот. Это есть... как вот
0: одноименный нашему подкасту был проект Цинципера, сделано, по-моему, назывался, нет? Или как-то так, или сделка, что-то такое, когда они отдел, не, не знаешь такое, когда они продавали кварти... ну, отделку для квартир полностью. У него были проекты, угу. и э, ты приходишь выбираешь проекты. Я так понимаю, что у вас там не было проектов, и он полностью э, они полностью должны были менеджерить всех подрядчиков. И они, насколько я помню, история закончилась тем, что они погрязли вот именно в самом процессе. И там экономика совсем не сошлась, то, что было у всех подрядчиков факафа было на каждом в вот,
2: И экономика таяла. Ну да, но ну, мы там сильно прям в эту историю верили, я тоже в нее верил, мы много там чего копали, но э, там степень энтропии была просто колоссальной. Uh -huh. Ну то есть, э, окей, мы там всех сорганизовали, вроде все получается, и тут такой фактор X, да, клиент нам говорит, мы, мы там с ним сделали проект, все согласовали, смету, все рассчитали. Он говорит, ну все классно, ребят, но только есть одно, но я забыл вам сказать, вот по этой комнате принимают решения мои дети. И мы такие, понятно. Uh -huh. То есть мы это типа... Ну, Где-то был раньше, почему-то об этом не сказал. А там, там, не знаю, два тинейджера, да, у каждого из них свое мнение, которое меняется, ну, я не знаю, три раза на дню. Mm -hmm. и, и это там, потом жена, теща, семья, потом появляется собака, да, mm -hmm. и про собаку тоже ничего не стало, было неизвестно. И, соответственно, это, ну, мы же как бы говорили о том, что человеку сделать хорошо, классный проект, да, но значит нужно менять все покрытия, потому что собака их уничтожит. Mm -hmm. Да, и в этом проекте мы вот ну буквально ходили по полю с гроблями вот, ну, основательно я вот его очень прекрасно помню И периодически мне так его в шутку вспоминают понял понял да Валя, у тебя
1: как да я вот сейчас знаешь не могу выбрать про что рассказать в том смысле что там есть Фокапс Дековский ну, не очень, наверное, будет красиво про него говорить, потому что это не, не, не мой. Не мой факап, потому что это таких факапов у нас много, ты же знаешь. А есть мой факап, ну он там давний, с другого места работы. Ну, я, наверное, могу коротко и про тот, и про другой рассказать. Мы в СДЭКе плохо запустили маркетплейс. Несколько лет назад с маркет в общем, он не полетел. Если Ни для кого это не секрет. И мы сделали так антипродуктово вообще. То есть мы как-то так. Ну, вот Marketplace, все Marketplace, и мы тоже Marketplace. И там было... Типа, не помню уже точного слогана, но что-то типа все для всех. Uh -huh. вот. Ну, то есть, вот все как не надо было сделать, было сделано. Uh -huh. И в принципе, руководитель проекта считал, что самое главное это сделать сам сайт, да? uh -huh. а все остальное это должны как-то все остальные подсуетиться для того, чтобы туда пошли пошел трафик и там что-то еще было. Вот. И тут, скорее, была управленческая ошибка непродуктовая, потому что ну, было понятно, что так делать не надо довольно много кому. Вот, но как-то не, не, не докрутили, не, не, не достояли позицию перед учредителями, и получилось то, что получилось. Вот, тут прямо по классике. Ну, денег потратили много. А у меня лично был, можно сказать, на старте моей карьеры я запускала продукт, когда еще не было вообще продукт-менеджмент. Это было лет там, сколько, 17 назад. Это был комплекс для промывания носа Dolphin. Это мой продукт. Я вот его прямо с нуля делала и запускала. Да, я. Хороший
2: продукт
1: Да, классный, правда. Его потом повторили все крупные компании. И был момент до того, как вот все это получилось, и взрывной рост пошел. Я решила, что надо деньги, их было немного, потратить на рекламные ролики. Но мне была понятна эта позиция, я в рекламном агентстве до этого работала, в хорошем результаты были хорошие. Мы сделали ролик, а там сложность была в том, что продукт принципиально другой, ниша другая. То есть, вот ты не закапываешь в нос, а промываешь. Угу. И смысл, что вот в одну ноздрю втекает, из другой вытекает, и вот очищает от да. бактерий вот от этого всего. И эффект немножко другой. Но это, это никто не мыл нос тогда угу. вообще, вот, кроме Йога.
2: А как же
0: Кукушка Улора? Да и Гаемаричиков, да, в которых да,
1: да. Кукушка да. прописана и все. А хотелось же на массовую аудиторию. Да. И в итоге мы сделали такой классный ролик, он был правда классный. То есть вот прям все по нему было видно. Мне казалось же, ну все понятно. Угу. И даже мы его как-то потестировали. я уже не помню, почему в итоге все равно запустили и потратили прям много миллионов рублей и ничего не получилось. Вот. Ну, непонятно было. Казалось, что это еще там одни капли или еще один спрей. И вот это была очень дорогая моя ошибка. Угу. Я ее потом исправила тем, что мы выходили на программы типа Малахов ⁇ плюс», и угу. там очень подробно в сюжетах рассказывали, как это работает. И вот там фактор успеха был такой рекламный. Угу. Но с точки зрения, наверное, фокапа, как много я потратила. В общем, это я прямо все это говорила, что угу. да, надо так. Вот, вот прям даже вот нельзя не на кого, ни с кем ответственность разделить на эту тему. Это, наверное, самый большой мой
0: Да, у меня была схожая, на самом деле, ситуация. Мы, когда запускались, мы привлекли денег, и нам надо быстрее-быстрее бежать, и мы смотрели на то, потому что у нас копикат модель, мы копируем как бы то, что там уже летит, работает на Западе. И мы под копирку пытались все скопировать и адаптировать, а там на Западе очень хорошо у них работают мультяшные ролики, ролики сделаны в виде мультипликации. Я, честно говоря, в России потом попытался Мне было интересно найти хоть один кейс Работающего мультипликационного ролика Но это тогда я не знал Тогда мы потратили что-то типа 5000 долларов Я там всех торопил, чтобы быстрее все запустилось Все, надежда, мы запускаем, тратим кучу Еще бюджета прилично то залили Никакого вообще эффекта у нас не заходит в Мультипликационный ролик Ну таких, на самом деле, много историй Я думаю, у всех Классно Ну что, загругляемся Последний вопрос Как определить, что продуктовая трансформация закончилась? Вообще она может закончиться? Или это вот как
2: она длиной уже... Жизнь... Как
1: ремонт? Нет. Да, да,
0: да. Как стройка? Она может закончиться вообще?
2: Ну, мне кажется, что нет. Во-первых, это должно как-то достаточно четко отрезвлять, Когда ты встаешь на этот путь, да, ты идешь по этому пути, у него и хорошо... Как это? Все продуктовые гуру, да, как они говорят. Да? Если, если продукт закончился, да, ну, значит, все закончилось, да, все, в нем больше нет ничего интересного. Да, продукт завершился, он завершается только в одном случае, когда он закрывается. Да? Продуктовая трансформация, особенно если мы говорим про крупные компании, да, я говорю про, про свою компанию, компанию Петрович. Мы вообще, наверное, на старте. да, Мы можем говорить, что, что мы на старте. И в этом процессе, по-хорошему, огромное количество итераций, и большое количество ну, для меня. Да, это вовлечение людей, которые в этом всем участвуют да, Ольга говорила про то, что следующая итерация Это когда э, разные специалисты с разными компетенциями Будут являться частью вот некой продуктовой команды да. Это такой достаточно сложный, важный этап да, Мы сейчас, э, я, я, я называю эту стадию Это увлечение и вовлечение коллег да, То есть э, стадию там, непонимания и некоторого отторжения мы прошли Uh -huh. вот. Сейчас принятие пошло. Принятие, да, интерес либо явный, либо скрытый, uh -huh. желание участвовать, и мне кажется, что даже эти стадии, они до определенной степени условны. Это непрерывный процесс, это процесс, ну, такой же непрерывный, как клиенты, которые тоже меняются, да, и у них меняются предпочтения, у них появляются новые какие-то там желания интересы, ну, плюс, как говорил в начале, да, у нас все настолько быстро меняется, да, у нас там, начинает нашего государства факторов подкидывает, которых ты хочешь-не хочешь реагируешь на них в любом случае, да, mm -hmm. а, а на них реагировать продуктово как-то легче.
0: Да. Yeah. <laughs>
2: вот. Наверное, так.
0: Оль, у вас?
1: Ну, у меня схожие представления и понимания. Я, наверное, добавлю, что вообще для меня продуктовый подход – это философия определенное мировоззрение, когда ты, во-первых… Всегда открыт новому, то есть у тебя нету каких-то жестких стереотипов, которые не изменятся никогда. Ты готов посмотреть всегда на ситуацию под другим углом. И ты так живешь, то есть ты не только так работаешь. Здесь невозможно разделить жизнь и работу. А с другой стороны, ты все время делаешь вот это упражнение, когда тебе не очень комфортно, потому что когда ты идешь в новое, тебе всегда не очень комфортно. Психика реагирует всегда определенным образом. И вот это вот состояние неопределенности, оно вот на стыке вот этой вот тревоги, когда совсем непонятно что. И естественно, стремления к развитию, которое в человеке заложено. И вот какое-то счастье, я не знаю, самореализация наступает тогда, когда ты вот все время этим путем идешь. И его нельзя остановить. То есть ты либо идешь вот в каком-то таком потоке, да, движении, либо ты в нем не идешь, и ты обустраиваешься поудобнее на том месте, на котором ты сидишь. И это определенный выбор внутренний. А еще здесь есть такая сложность, что мы все-таки выросли вот все в системе общеобразовательной школы. Двойка плохо, а пятерка хорошо. И что если ты ошибаешься, то все равно срабатывает вот этот типа: Блин, я ошибся. вот Ну да, факап... у нас
0: культуры, факапа нету. Да,
1: нету. И нету, вот это вот fast fail нету, да, ошибайся быстрее, вообще радуйся этому. А, людям всем дается очень тяжело. Вот. И себе тоже это дается тяжело. Ну, то есть вот у меня как-то этот этап, наверное, только недавно меня вообще прям отпустил, да, что я перестала париться про ошибки. Но всем остальным сложно. И когда ты говоришь, да, я вот здесь ошибся в несколько раз, там, вот такая вот ситуация. Сегодня у нас был борт продуктовый, не борт, а встреча обычная еженедельная продуктовая, на которой был генеральный директор, и у нас там какой-то фабричный наш продукт должен был в августе там, первые деньги заработать. Не получается, мы его не запустили, не встроили в архитектуру. Вот. И Леонид говорит, ну и что там, Ибрагим, моему сотруднику, ты в сентябре догонишь то, что там ты поставил себе в качестве в августе там, цифры. Ну, и Ибрагим что-то отвечает, и я говорю, что так, ну, вот здесь мы ошиблись, и это прикольно, что мы ошиблись, мы поняли, что вот такие технические сервисы стыковка, их на них нужно закладывать больше времени и сразу понимать, какая будет архитектура, то есть прийти э, к архитекторам сразу, угу. да, или в архсовет. Вот. И такие моменты они для меня не воспринимаются как плохо. Я вот это поняла: что все, я уже потеряла вот эту вот связь с реальностью, с обычными людьми. То есть, когда что-то не так, мне меня такое: о, классно! Да, а людям плохо-то. Да, 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 да. Им психологически да, плохо, да, да, да. даже если их никто не давит, они сами угу, себя давят. Угу. И вот это вот такие моменты, которые, когда ты начинаешь внутри себя перестраивать, вообще жизнь твоя меняется.
0: Да, я согласен. И это очень
1: круто. Ну, и компания, естественно, да. меняется. Поэтому это всегда вот,
0: я, был, я был на пич-сессии Y-Combinator в Америке, и там стартаперы выступали, фаундеры, и мне бразил, один вышел и сказал, я потратил 23 миллиона долларов инвесторских денег. И сейчас я вам расскажу, чему я научился. Это был мой предыдущий проект. Вот, Неплохо. Да, да, да. А, ну что ж, на этой ноте мы закончим. Всем слушателям желаю продуктовой трансформации, такой же, как в прекрасных компаниях и Петрович. Благодарим за беседу Ольгу Сгибневу, директору по инновациям СДЭК, и Игоря Заиченко, руководителя группы маркетинговых проектов СТД Петрович. С вами был Гоша Семенов всего компании Blue До встречи в следующем эпизоде.
1: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.